0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。嗨，节目开始之前，我们先分享来自婉柔的回馈。他跟我说，我是在 p a r k s 认识你的。很喜欢你分享的内容，还有你的声音，谢谢婉柔你的回馈。那这个回馈也会让我更加的有动力，继续把这个节目做下去。好，那我们今天的节目呢，要来聊一个比较好玩的话题，就是我第一次如何强烈的阻止客户改标题这件事情。最近不晓得为什么会突然间想到这件事情。其实这件事情它已经有一点久了，但是我最近就是一直回想到，而且边想边觉得真是太好笑了，然后还一边骑车一边想要笑出来，所以我很想要，呃，今天就在这集 podcast 跟大家分享这件事情。它虽然好笑了，不过所谓的喜剧的基础都是悲剧嘛，所以其实在当时是。对我来讲，当时是一件非常累，而且非常应该说紧急的事件。然后我后来成功的解决，然后让它变成一个好的结果之后，我现在回想起来觉得非常的好笑。OK， 那总之今天就来分享这件事情吧。基本上啊，先跟大家聊，就是说我是一个非常少阻止客户改标题的。因为我的观念是这样子，就是只要基本上在某一个范围里面，那那个范围是什么？简单的来讲，就是效果都差不多的情况下，对我来讲，我都会觉得文案的标题客户顺眼最重要。所以，如果说呃，虽然是我写的文案，但是我秉持着文案向你的想法，如果说你想要改。那我评估之后，它的影响性不会太大，还是说它的效果程度都差不多的时候，我都会呃顺你的意思，因为让你看顺眼，你自己的呃销售文案，那对我来讲是最重要的。但是那一次真的例外，我真的，我我现在想起来好笑，我当时真的非常非常强烈的阻止一个客户改标题，而且因为他改的是什么标题，他改的是刊头的。最大标题，最大标题，应该大家懂“看头”的意思嘛？“看头”就是说你一点进来，第一个看到最大的标题，那个位置其实是最重要的。而且你改了之后，我非常非常确定，因为用如此的呃文字，还有修改后的所谓的动词、形容词、名词的排列顺序，我非常非常确定，标题改了之后，文案的战斗力会直接损失百分之五十。我觉得大部分只要是呃文案同行看，大概都会知道，就是战力绝对会损失百分之五十，因为他用的那些字词真的都是比较不讨喜的。但是因为他不知道，那当然实际他到底是怎么写，我不能讲啊，因为讲了之后就会被公被人知道是谁了。但是我真的很想分享这个过程，我觉得这个过程也许对于。呃，你如果有跟客户沟通的的时候，或者是你自己刚好也跟我一样是在从事相关文案、行销类的工作，也许也会给你一些启发或帮助。那如果你刚好都没有这些经验，你也可以当成一个呃好笑的事情听一听，我觉得都蛮有意思的。OK， 总之，我现在想要分享这个过程，这个天人交战的过程，当时的状况是。客户他的状况是直接自己改了一句刊头的主标题，然后就丢给我。他跟我说就是要改成这样子，因为他觉得这样写会比较有效。老实讲，我真的最怕你直接告诉我要改这样，因为他觉得这样写比较有效。因为这样的一个状况，根本就是你都如此肯定的，就完全没有给我讨论的空间。那。老实讲，最简单省事的方式就是听你的意思改。这样子的方式虽然简单，然后我也会比较省事，但是就像我之前在其他集的 podcast 有跟大家分享，就是我自己很喜欢的广告导演卢建章，他的给我的文案启发就有讲到，好的选择不一定是比较容易的选择，但是会让你比较容易面对你自己。所以，我真的很难见死不救。我觉得改下去，改下去绝对完蛋。然后再来就是我自己，呃，哎、欸，我之前应该跟大家聊过嘛，我自己对我自己的作品其实也很重视，所以他就像自己的小孩一样，我不想让他突然间就是有一种很可惜的状况吧，就是他可以很好，但是却被被一些呃比较奇怪的状况。变成了一个就是战力大损五十，然后变成了一个非常普通的文案啊。第二件事情是因为我这里如果真的接受他改的话，我会遇到一个问题是，因为后续我会继续的支援这个案子的行销方面，所以我自己也会面对到这个标题所带来的一切灾难。我既然非常清楚这样的标题必死无疑的情况下。我如果现在让他改了，我直接是拿石头砸自己的脚。所以在这样非常紧急的情况下，他立刻就叫我改。我当下呢很难给他正面回应，我先缓一缓。那我做的第一件事情，其实是我先私底下的问了几个非专业人士，而且是而且算是他的客户啦，就是说精准受众。那为什么会说它是精准受众？因为它的锁定的那些类型，在我认识的人里面，我去把它抓出它锁定的那些类型，而且事后也有验证过，那些受众也真的都购买了我这位客户的产品，所以他们确实是精准受众。那反正就是先这样子，我问了那几个人，先看一下就是 before after 的文案修改，他们都发现修改后会直接灭火。之前灭火这个问题呢，就先让我确定了一件事情：我会如此的强烈的觉得不能够改文案，不是我的偏执，或者是因为太累产生的幻觉。因为我真的有时候也会觉得啦，人在很忙的时候，有时候判断力会失去中立，所以我必须要先判断我这个时候的状况是正常的。那我先去找了其他我以外。然后对这个案子没有涉入的人，他们看了之后跟我产生一样的感觉的时候，那我就是已经确定了我的判断是正确的。那接下来呢，我就有一个小时的时间，我要开始去想我到底要怎么阻止他修改这个文案。那接下来的一个小时，跟着时间赛跑的时候，我就先做的第一件事情，第一件事情是我先确认自己的职权。什么叫自确认自己的职权？我的意思是说，我的责任到底到哪里？我不能够超过我的责任。那我最后把它理清楚。第一件事情是，我是有可以建议他的权利跟责任，但是我还是要搞清楚。最终的决定权是我的那位委托人，所以我并没有这个案子的决定权。那我要先搞清楚这件事情，以免到时候在说服的过程里，我会有过分越举或者是过分的强烈的态度，那都是不对的。接下来，我先确定了好这件事情之后，我就先。可以确定自己的立场是什么？确定了自己的立场是什么之后，我才能够自己知道我现在站的角度可以怎么说话。但是这两件事情，虽然我已经知道了我的立场，也知道我的角度应该要怎么说话，但是我还要再知道一件事情，就是我当时还在情绪上。情绪上的意思就是说，人非圣贤啊，我还是会很震惊，为什么你会想要把标题改成这样，而且。标题改以后的状态，你知道，就是真的跟之前的那个我觉得非常好的状态差太多了。那那其实那个是会有一点情绪的，毕竟我们都是会有感觉的人嘛。所以我在第一个说法，我在呃，我说第一个说法的意思是说，因为我要去呃说服他，我不想要改文案。那这个说服的内容。其实我写了好几个版本。所谓的第一个说法，就是我第一个版本里面呢，我故意的去做一个自由书写的方式。自由书写的方式指的是我没有特别去修饰语词，把想讲的话都讲出来，有情绪就有情绪。那当然这个版本是是绝对是不能用的。但是我发现这样的做法会有两个好处。第一个好处当然是让我先平静下来。因为你把你的不爽写出来了之后，你带着情绪把你所有的感觉写出来之后，就算没有给任何人看，你还是会先平静下来，因为你的情绪已经有了出口。第二个原因是因为我自由书写的把想写的话、想讲的话讲出来的时候，我会知道我真正在意的是什么。自由书写在第一个版本里面，并不是要把它拿来直接对话。这跟沟通一样，我们大部分吵架的时候不能把真的非常情绪化的字眼完全没有修饰的讲出来嘛？所以自由书写其实也是要帮我们缓和这个状况。再来呢，呃，我在自由书写之后，我感觉比较平静，而且我比较可以厘清我到底在整个表达里面我的重点是什么，我到底想要的是什么。以后在第二个版本里面，我就开始。先检查第一个版本里面呢，哪一些情绪，哪一些其实是我管太多，<笑>管太多的意思就是不该我管的，我不应该管的，我都必须要把它理清楚。例如说，如果我太强力的想控制我委托人的行为跟决策，那其实我有点越权了，因为纵使再怎么不想改，这还是对方决定的权利嘛，对不对？所以把自己想要的哪一些是情绪的不能讲出来，或者是。哪些是情绪可以讲出来，但是需要修饰一下的？这些都会在第二个版本里面做一个比较详细的判断跟修改。那这些内容呢，我在第二个版本里面做整个编辑整合的时候，我觉得比较值得跟大家分享的一个角度是，我并没有直接的排斥对方所提的文案，也就是说。虽然我自己的内心第一个直觉非常肯定那个文案很糟，但是我并没有在对话里面直接排斥对方提的文案，而是我客观的分析我原来写的版本的文案的策略，以及他提供的新文案所造成的可能影响，然后再把这两个。版本的文案的优点跟缺点，好，嗯，大家有发现吗？我算非常讨厌他改的那个文案，我还是有提出他的优点。我先提了，呃，他的文案的优点跟缺点，跟我的文案的优点跟缺点之后，我让他去做决定。那第二个版本大致已经快要完成了，但是再来我就要进行这个，呃，去说服他的内容的第三个版本。第三个版本的意思是指。我开始啊，要先确定自己要表达的内容。以后这些内容算确定的，可是大部分你都会觉得它有一点冗长，也有可能你的讲法会有点啰嗦。简单来讲，口语化就是有点啰嗦，所以我必须要让简洁再更简洁。所以在这一次的沟通里面，我直接在回信的时候，我把我的结论破题，告诉我的委托人，我不同意这件事情。那不同意的原因，我就一点一点的分析给他看。但是，呃，我应该是说，我告诉他我不同意，但是我还是有很详细的先让他知道为什么我不建议，更不同意这样修改的原因，是因为他自己锁定的方向，并没有办法用他现在改出来的这个文案走向他要的那个。方向，我在信里面会再告诉他，你自己改的这个版本的文案，他会走向哪个方向。所以，如果我们要修改的是整个策略，或者是我们行销的目的的话，那可以改文案。就是我并没有让他觉得我完全不可以改，而是说，我说不可以改的原因，是因为他跟当时我们所设定的行销的目的已经有冲突了。那我身为一个专业人士，我必须要告诉你，你修改的方式会让让你没有办法走向你要的那个方向，而你自己修改这个方式会走向另外一个方向。那方向对我而言，我不想要评断好或不好，我只是想要告诉你，它就是有这样子不同的结果。那你可以做决定。整个挑战点里面，我觉得比较困难的地方大概有两个啦。我觉得比较困难的地方就是第一个嘛，因为对方。是非专业人士，所以非常多的说法是需要转换的。所以我在整个就是很紧急的书写回信的分析的内容里面，我的头脑其实是不断不断的在进行一个动作，就是确认对方的认知资料库里面哪一些词语词他听得懂，包含举例，然后哪一些内容他根本听不懂，我必须要边把我的专有名词边写边转化。然后反复的检查，哎，我这样写对方听不听得懂？然后想办法用对方可以理解的角度去解释为什么我会有这样子的建议的原因。那老实说啦，我觉得这个部分真的对我而言就是修改最多次的，因为我真的很担心他听不懂，但是我又很必须要讲。可是因为你知道，有时候专业人士的头脑跟一般素人的头脑是真的。想的事情，还有使用的词汇都会不一样，所以我必须要不断的转化，不断的转化，在沟通里面不断的把专有名词转化成他可以懂的那一些词汇，以及把我自己本来想要讲的举例，不断的转化，不断的换位思考，去想出到底他的生活里面有哪一些举例他比较容易听得懂。那其实这个就是所谓的换位思考，或我之前聊过的通理性写作的一些技巧。总而言之，这件事情，这个是一个非常大的挑战点。那第二个挑战点，其实就是所谓的礼貌跟口气，因为你要知道哦，当人很急的时候，难免口气真的会变差。所以我反复的，其实在整个回信里面，我正在检查自己的口气。我尽量的拿捏好那个情绪的质量，也就是说，我并没有觉得在整个回信里面是不能够有情绪的，是可以有情绪，但是你要拿捏好情绪的质量，要给对方有空间思考。那这个地方，老实说，越短的时间内要达成这样的效果越不容易，尤其像这种有时效性的，我感觉自己当时就一直在努力踩刹车，不要让情绪暴走。那第三个挑战点呢？就是把决定权交还给我的委托人，虽然百般不愿意嘛。我说过，每个文案都是有小孩，我不想要，就是不想要让他。我明明知道会有不好的结果，可是你却要把它改成会有不好的结果、不好的效果了，不要出结果不好的效果的写法。但是无论如何，百般不愿意，我还是会有一个心理准备，就是如果真的没办法，就让他改吧。至少我已经尽力了。那这件事情到最后的一个小时，我就真的把这个说法你好，然后就把信件发出，然后跟我的委托人进行了我自己的想法的沟通。那很幸运的，我的委托人他听懂了我的所有的建议跟我的举例，而且比我想象的更顺利的是，他在当下很豪爽的立刻就接受了我的提议。没有做任何的更动，那后续的效果也证明了我所想的，就是我原始不要更动的版本反应就非常的好，所以来做个总结吧。我发现啊，这整个过程里，虽然我都是在写信，但是用的全都是文案的技巧，因为从一开始我就非常仔细的正在拟定受众的思考模式，持续的模拟说话的口气。还有，他我的措辞力求给我的受众，也就是我的委托人可以理解，而且不被冒犯的感觉。而且我在书写前，我也先分析了我的立场，决定了我的口气。哪一些事情是我可以做的？哪一些事情是我不可以做的？哪一些事情是我的责任？哪一些事情是我管太多？我必须要先搞清楚，不可以给对方感觉你越界的压力。否则造成了反感之后，很多事情就会很难再延续下去。所以，其实这一封信里面，它整个技巧基本上就是一个销售文案的这技巧。嗯，我想要来做一个总整理。呃，这个总整理就是，如果你有遇到了需要说服的人，或者你需要透过书信告诉别人你的需要，去做沟通协调的动作，那。也许你可以参考我的步骤。我今天整个信件回复的流程，我把它整理成面成下面以下的九点。第一点呢，就是当冲突发生，你要开始进行协调的时候，第一件事情是确认你的立场，确认你到底站在什么样的角色，你可以讲什么话，你不能讲什么话。第二个是确认。事件的决定权是在谁的手上？不要越权。先想好这两件事情之后，到第三个步骤时，你要开始先思考对方可以理解的角度。这个就牵涉到了我所说的同理心写作的技巧跟换位思考的技巧。先去知道对方可以理解的角度、切入点、懂得词汇，以及他的生活圈里面可以听得懂的举例以后。第四个步骤是保持适当的口气，保持适当的口气，意思就是说，必须要知道自己可以站在什么样的位置。例如说，我们是平等的状况，上对下的状况，还是下对上的状况呢？这个都会影响到你的发言语气、彼此的关系这些部分，你都要先厘清楚。第五个步骤是。开始写之前，先把情绪抒发掉。就像我，嗯、呃，我会先把我自己想的全部写出来，这是我抒发的方式。如果你觉得适合，你可以这样用；如果你觉得不适合的话，你也可以用你的方法。例如说，有的人可能是去呃点点香，有人去冲一壶咖啡，或者是有的人就是去做一下瑜伽，做一个简短的五分钟的小小的动作，让自己的情绪缓下来，这是很重要的。那真的开始进行回复的阶段的时候，就是第六个步骤，记得要接住对方的想法，你要客观的分析，不要直直接的否决，因为你要先站在对方的立场，对方绝对不是故意要找你麻烦的，他真的不知道他提出来的东西可能不 OK。就像我的这个案例，为什么我会不否决我的客户？他所提出的文案修改方向，而是去分析他的文案会走向什么方向的原因，是因为我相信他会这样子提出来，是因为他真的不知道这样子踩了很多呃文案地雷，他的写法硬踩了很多文案地雷会出事的，他是真的不知道。我把自己换位思考到一个真的什么都不知道的人的。角度上面的时候，你就会知道你要怎么讲话，他才会听得懂。你想想，如果你什么都不知道，讲出了一些可能看起来很天真或者是非常没有 sense 的话的时候，你觉得别人要怎样说服你，你才会听得懂，你才不会觉得被攻击。或者是你才不会觉得被伤害。仔细的思考，我觉得这个部分好好的想一想。其实大家都知道该怎么做。那在第六个阶段之后呢？第七个步骤就比较简单了。我们就开始来删修赘词，因为很多时候赘词是真的很容易发生的。但是你要知道哦，赘词在整个书信文字里面看，就是会有一种啰嗦的感觉，所以把它修到最精简的状态，但是又不要精简到太刻意。还是要保持自然，这样是最好的。到了第八个步骤，就是确定整个信件回复的架构的时候，在大部分的情况下，我会觉得你开门见山，直接想结论是好的做法。因为有时候人真的很讨厌你啰嗦很久才把结论讲出来。但是这个地方我保留，我认为还是要看情况。因为如果你的结论真的是会让人家看完之后先翻桌的话，那有可能你必须要。把你的结论放在中间或最后。第九个步骤是，还是要把决定权交给对的人？因为每一次沟通的事件不同，但是我们在前面就有先理厘清职权的嘛，所以我们在信件的最后，我们还是要保留决定的权利给决定的人。这个权利保留给决定的人呢，这个口气、这个表达、这个诚意，只要出现的时候，对方往往。就会觉得比较没有那么强烈的压力感，也会比较愿意跟你谈。OK， 那这个就是我今天的分享。不晓得你有没有类似的经验呢？而你又是怎么度过这些困难的呢？欢迎你可以搜寻 IG 或 FB 的 j s, an, j s, s l o g a n j S L O G A N 点 T w j s, s l o g a n 点 T W。呃、嗯、，IG 跟 FB 都是这一个账号，搜寻你就会找到文案，像你也会找到我，跟我分享你的经验或者是你自己的小秘诀啊。对了，同理心写作的课前问卷目前还是持续的邀请大家填写。其实同理心是一切文案的核心啦。如果你想要写出真正直达人心的文案，知道要怎么样去了解别人真正的想法，我都欢迎你加入事前问卷哦。啊，对了，还有最近比较多人会私讯给我。我跟我聊一些很多话题啦。不过先跟大家先讲一下，因为我自己个人的呃休息时间是礼拜六跟礼拜天我会休息，所以如果你是周六周日传给我的话，我可能都会周一的时候才会回复你。那先跟大家讲一下，我真的非常非常的呃喜欢，而且乐意收到大家的讯息，只是刚好我的时间的安排是这样子，所以如果哎你发现讯息传给我有呃六日传给我的时候，我都会没有读没有看。的话，那是因为我正在保养我的头脑。为什么要说保养头脑？是因为其实之前呢、啊，我自己非常忙碌工作之后，我发现其实文案的这个工作头脑非常的需要保养。因为有时候你当你不断的不断的思考的时候，你的头脑虽然好像看起来变得很灵活，但是有时候它的深度，然后它的精准度会被影响。所以我后来就尽可能的让自己的头脑适当的休息，在这样子。的一个适当休息的节奏里面，可以保持我的头脑一直维持在一个比较好的状态。OK， 今天就到这里。那如果你想要填写问卷的话，你可以看我们的节目简介，或者是今天这一集的简介都会有，或者是到 jesslogan 点 tw 的 IG FB 都可以找到这样子的连接。如果你喜欢今天的节目，也支持我的话，欢迎给我五颗星星的评价及留言。那我们就温暖人生就下周见喽，拜拜。